0: Друзья, всем огромный привет! С вами подкаст «Смерть на все случаи жизни» и это его новый выпуск. Сегодня тематический выпуск про культуру смерти. Конкретной стране или народе Сегодня мы будем говорить о культуре смерти в Карелии Или карельской культуре смерти Она очень интересная, необычная В ней очень много обрядов, которые сохранились на сегодняшний момент Вообще Карела это довольно-таки древний народ Но сегодня он считается почти что малочисленным народом России И у него сохранились обряды Вообще, любая традиционная культура по определению причудлива, да, как мы с вами можем заметить, судя по другим выпускам, но карельские похоронные обряды, основанные на ритуальных плачах, например, даже на общем фоне выделяются своей странной поэтичностью. Кто такие вообще карелы? Карелы — это финно-угорский народ, Проживающий в основном в России. В основном это республика Карелия, но также проживают они и в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Тверской, Новгородской, Москве, а также на востоке Финляндии. Сегодня этот народ также существует, и у него сохранились различные похоронные обряды. Давайте с вами сегодня в выпуске узнаем и послушаем, что же есть. Переходите к выпуску. Давайте начнем с древних времен. После массового крещения, которое случилось в 13 веке, исторические карелы еще долго метались между двумя крайностями православием и язычеством. И такое зыбкое в культурном смысле положение предка здесь мы сталкиваемся с двоеверием оно заметно влияет на представление о смерти и на обряды, которые с ней связаны. Например, средневековые карелы были уверены. После смерти душа человека не исчезает, а переходит в новое состояние попутно меняя жилище дальше вы поймете почему такое происходит и как при этом она остается на связи с потусторонним миром все узнает о предках которые еще живы до принятия православия предки карелов считали что после смерти человек попадает в иной мир маналу. В переводе это что-то вроде подземной страны. Потом этот образ смешался с идеей загробного мира по-христиански. Неправославный Карел вообще был склонен думать, что в подстороннем мире умерший продолжает свою земную жизнь. По сути, он занимается тем же, что и здесь сохраняет основные потребности и даже черты своего характера. То есть, по сути, например, если ты был каким-нибудь сапожником, то и в загробном мире ты тоже будешь сапожником. Исключением были только те, кто умирал в детстве. считалось что они уже после смерти могут повзрослеть и, например, вступить в брак. С другой стороны, перешедший в подсторонний мир Карел получал сверхъестественные способности. Причем способности эти были тем мощнее, чем авторитетнее был покойный при жизни. Достаточно такая специфическая вещь. То есть мы, наверное, вот с этой штукой про сверхъестественные способности можем столкнуться по сути где угодно. Даже вспомните, например, какой-нибудь выпуск про криминальных авторитетов. Вот там вот все это можно посмотреть. К умиранию Карел относился с большим уважением, а похороны считал одним из главных событий в жизни. Заранее к смерти готовились только люди пожилого возраста, женщины покупали церковные свечи и похоронные молитвы в церквях, шили погребальную одежду, а мужчины изготавливали специальную обувь без каблуков. Плотники заранее готовили для домашних гроб и на могильный знак. В южной и центральной части Карелии, например, гроб, преподнесенный в подарок старику, принимался с благодарностью, повсеместно исключая Зеонежья, за например, заранее сушили веники, листья, которых потом шли на подстилку в гроб. Колдуны и знахари, чтобы спокойно умереть, заранее передавали свои магические знания и записи своим восприемникам. Слишком долгую жизнь старика не приветствовали. Считалось, что люди старше 90 лет продолжают жить на этом мире за счет жизни более молодых родственников и соседей. Старики в молитвах просили у Бога скорой смерти, а быстрая смерть, как говорится, с ноги в гроб, считалась самой предпочтительной. Вот такая вот интересная штука. Ушедшие предки считались главным моральным авторитетом и стражами общественного порядка. Чтобы получить такое покровительство усопших, живому Карелу нужно было проявлять о них заботу или задабривать, например, приношениями. А, например, болезни или неудачи человека зачастую воспринимали и объясняли недовольством умерших родственников. Было много суеверий, которые связаны со смертью. Предвестниками гибели считали, например, залетевшая в комнату бабочка или стучащаяся в окно птица, кукование кукушки возле дома и многое другое. Но еще больше суеверий касалось самой смерти и ее последствий. Когда человек умирал, в доме открывали окна и двери, и заглушку печи. Только так душа могла беспрепятственно покинуть помещение. После этого покойника нужно было попросить прощения и развязать на его одежде все узлы. Рядом с умирающим ставили емкость с водой. Таким образом, например, отлетая, душа в ней омоется, и по поверхности пройдет рябь. Я уже упоминала слово манала и хочу немножко остановиться и рассказать вам поподробнее, что это. Манала ⁇ это загробный подземный мир, который отделен от живых бурной рекой туанелой. Нельзя попасть в мир иной, а потом выбраться обратно. Это путь в один конец. По сути, во многих культурах смерти такая штука есть. И, например, только истинным героям, наделенным сверхъестественными способностями, удается вернуться с того света. Туанелла, как место последнего пути умершего, является неотъемлемой частью корельского мировоззрения. Вспомните, например, культуру Индии. Там тоже есть река, которая отделяет мир живых и мир мертвых. Именно оттуда отправляют усопшего в карельских похоронных прочитаниях. У ворот Туанеллы его встретят прародителей и проследят, чтобы вновь прибывшего не облаяли собаки Туани. Как же происходила подготовка к похоронам, да? Вот Корел умер, и что происходило дальше? Вообще, близкие заранее должны позаботиться о правильном погребении или, как говорят, ингумации. Первым делом нужно провести ритуальное омовение тела усопшего. Отвечали за это обычно пожилые женщины, которые пользовались авторитетом у односельчан. Омыватель считался одним из проводников души отсюда туда. Тело, которое подлежало омовению, клали на солому, которое застилали пол. От предметов, которые участвовали в этой процедуре, старались как можно скорее избавиться. Они считались нечистыми. Некоторые люди, например, хоронили мыло и мочалку в одном гробу спокойно. Солому, на которой лежал омываемый, бросали в реку или озеро, а позднее стали сжигать. После водных процедур покойника следовало одеть во что-то подобающее случаю. Одежда должна была быть чистой, желательно белой. Вот сделайте, да, акцент, что одежда тоже белая, тоже пересекается с другими культурами. Поскольку подсторонний мир представлялся холодным и снежным, умершего старались одеть потеплее. В гроб клали и головной убор. В зависимости от времени года это была шапка или летняя кепка. Женщин хоронили в рубахе, поверх которой надевали белый костюм с длинными рукавами и сарафан. На голову им повязывали белый платок. В некоторых деревнях иногда поступали радикальным: Хоронили девушку, женщину или даже бабушку в свадебном платье. В случае незамужней логика была такая, в загробном мире она сможет выйти замуж. В остальных случаях, видимо, важен был просто белый цвет, но мы этого не узнаем сейчас. Нельзя было хоронить человека без обуви даже в тяжелые времена. И на мужчине, и на женщине обязательно должна была быть какая-то обувь. Чтобы умерший не превратился в неупокойного, то есть упыря, сразу после смерти на его лицо набрасывали платок или кусок ткани. Это мешало злым духам завладеть телом покойного. Карелы считали, что после отхода души и до проведения похоронных обрядов тело остается бесхозным. Похороны было принято устраивать на третий день после смерти. Все это время тело лежало в доме, обычно на скамье в горнице, головой к иконам и ногами к выходу. Живые обитатели дома при этом продолжали общаться с умершим, например, приглашали его к столу. Вот интересная штука на самом деле, что это тоже перекликается со многими культурами. Поражаюсь, насколько все циклично и закономерно. На глаза покойному клали медные монеты, на грудь икону. У изголовья зажигали свечи, у образов лампадку. Чтобы тело дольше сохранилось, за уши клали яйца, которые потом закапывали возле дома. Обратите внимание, сколько всего нужно сделать, что именно и за что и куда нужно положить, чтобы провести похороны, так сказать, правильно. Прощаться с умершим приходила иногда вся деревня. То есть я сейчас, когда рассказываю о том, как проходили вообще похороны, имею в виду скорее деревню, как, собственно, и в других каких-то культурах, потому что раньше большинство людей жило в деревне, а карельские люди тем более. Войдя в комнату, гость с молитвами кланялся иконам, подходил к телу справа и обмахивал его белым платком, отрезанным от савана. Обмахивать нужно было по науке, круговым движением, от головы к ногам, не касаясь тела. В ноги покойник уклали деньги, которые перед выносом тела забирал себе член семьи усопшего. Затем гость должен был поклониться покойному, попрощаться и попросить у него прощения, поцеловать в лоб и сесть рядом. Только после этого этого дозволялось поздороваться с присутствующим. Одного покойного оставлять было нельзя. Приходилось устраивать ночные бдения с молитвами, чаепитием и разговорами об усопшем. Во время такой процессии принято было рассказывать легенды о мертвецах, домовых и прочей нечисти. Вот когда я это все рассказываю, у меня в голове рисуется картинка из какой-то детской сказки или какого-то детского фильма, такого немножко мистического, мифологического, где сидят бабушки, возможно, рядом с ними дети, все в платочках в какой-то деревенской одежде, и вот они и сидят у лампады, Рассказывают какие-то истории, это просто поразительно, что такое было, возможно, где-то еще и сохранилось. Конечно же, это жутковато, возможно, это влияет как-то на психику человека, но это такая своеобразная, интимная какая-то обстановка, которая объясняется своеобразными ритуалами. Карельское слово, которое означает «кладбище», является производным от слова «калма». «Кладбище» Это Калмиста, калмистму, Калмузима, Калмезин. Вот разные обозначения есть. Карельские кладбища в старину находились на островах, на мысах и вообще в стороне от деревни, куда обычно не ходили. На многих озерах Карелии и сейчас можно встретить название острова Калмусуари. Это остров Калмы, кладбищенский остров, которое говорит о том, что здесь, вероятно, когда-то было кладбище. Старые кладбища расположены в ельниках или сосновых борах. В причитаниях часто говорится о красивых еловых лесах или ужасных ельниках, иногда мажевеловых лесах, куда унесут покойника, но сосновые боры в плачах не упоминаются. Вероятно, древние кладбища находились только в ельниках. Это предположение подтверждается тем, что в северо-восточном Приладожье кладбища назывались ельниками или куузик, и всегда были в еловых рощах. Многие старые кладбища располагались также в ельниках в районе Сигазера, например, в деревнях Евгора и Лазарева. Могилу укорел своеобразный. Это тоже классная интересная штука. Тоже хочу остановиться. Обязательно прикреплю вам фотографии, чтобы вы могли посмотреть. Традиционно это на могильные домики с окошками. Срубцы гробницы, голбцы. Это, по сути, такой новый дом для покойного. Да? В начале я выпуска рассказывала, что люди думали, что после смерти человек переходит в новый дом. Он умирает, но продолжает жить, по сути, в новом мире, и у него там есть свой дом. На севере Карелии и Финляндии до середины 19 века строили их из круглых толстых бревен. Позже распространение традиции пошло на спад, хотя и сейчас кое-где на кладбищах Беломорской Карелии такие надгробия можно встретить. Я очень хочу их посмотреть вживую, но то, что есть даже на фотографиях, этот дух захватывает, ребята, просто вообще. Существует гипотеза, что эти удивительные строения — это пережиток некогда бытовавшего на Алоницком перешейке надземного захоронения, при котором над гробовищем с телом покойного насыпался невысокий курган. Правда, параллельно, например, все западном приладожье существовал и другой способ захоронения, когда гробовище помещали в могильную яму. После отмирания курганных обрядов оба способа захоронения могли, так сказать, снивелироваться. При этом гробовище как бы раздвоилось. Домовина с покойником заглубилась в землю, а ее символическое изображение в виде могильного домика оставалось на поверхности земли. Но в любом случае гроб домовина являлся таким вечным жилищем покойного и поэтому закономерно отражал в себе черты реального жилища. Даже в конце XIX – начале 20 века в Карелии было принято в похоронных причитаниях обращаться с просьбой к гробовщику устроить вечное жилище покойного с элементами реального дома. «Сделайте в вечном домике окошечко, хоть петушиный глазок, пусть смотрит из своего жилища, и поставьте для моей дорогой милости в уголочке вечного домика печечку, хоть с на гнездышко». Вот как, например, описывал собиратель и большой знаток финской корельской традиционной культуры Самуле Паухаларью «Карельское кладбище». Приближаясь к деревне, замечая сразу же рядом с деревней, среди полей и пашин, островок густого леса. Удивляешься, зачем этот лесок тут оставлен? Лесок этот – карельское кладбище, священная роща, где они хоронят своих умерших. Неприкосновенное святое место – это Карельское кладбище. Нельзя там срубать деревья, даже веточку или листочек тронуть. Нетронутыми могут там деревья расти и стареть, наконец от старости рухнуть. Там, где упали, пусть гниют и превращаются в прах вместе с подмятыми при их падении могильными столбиками или гробницами. Гробницы ставились поверх могильного холма, во всю его длину вырезались окошки, могли появляться и другие элементы деревенской архитектуры, например, конек на двускатной крыше или причелины. Кресты, которые устанавливали на могилах усопших, тоже внешне походили на дома. Их называли голбцами. Их и сегодня можно увидеть на старом кралбище в Кеме. Птичка на коньке креста — это душа, которая скоро устремится в небо, в другой мир. Вообще, образ птицы часто встречается в поминальных прочитаниях. Душа представляется в виде голубя, утки или галки. Но более старинный вид захоронения, таких, наверное, уже не встретить, описывает в этнографических статьях Роза Тароева. В Северной Карелии часть старой лодки служила на могильным памятником. Причем на могилу мужчины обычно клали корму. Возможно, потому что лодка всегда правил мужчина. А на женскую могилу, носовую часть, женщина, как правило, всегда гребла, сидела на веслах. Лодка у Карела – это главный транспорт. Да и кладбища сельские часто находились на островах. Поэтому в последний путь покойная отправлялась по воде и на могилу укладывали лодку. Как же проходили похороны? В день похорон тело помещали в гроб по четырем сторонам которого зажигались свечи. Потом родственники могли позвать священника, который совершал домашнее отпевание. Гроб принято было выносить до полудня, причем тело несли ногами вперед, чтобы покойник не смог вернуться домой с недобрым умыслом. Для страховки на место, где три ночи лежал покойный, клали железные предметы вроде кочерги или топора. Считалось, что они обладают отпугивающими свойствами. Перед выносом гроба мужчины опускали его на порог. Во дворе гроб ставили на скамью или табуретки. Там спокойным прощались те, кто не успел и не сможет присутствовать на похоронах» летом гроб несли на плечах и на специальных носилках. Зимой могли использовать сани. Иногда, если кладбище находилось через реку, использовалась лодка. Процессию с гробом по возможности сопровождала вся деревня. На время шествия к окнам домов, мимо которых приносили гроб, клали металлические предметы, отпугивать злые силы. К саням обычно привязывали белые полотенце, чтобы встречный мог опознать траурную процессию и свернуть дороги. Могилу старались копать непосредственно в день похорон. Считалось, что если если она простоит ночь, то скоро в семье усопшего появится новый покойник. Землекопов нанимали со стороны. Близкие родственники на эту роль не приглашались по схожей причине». В могилу гроб опускали на рушниках-полотенцах. Льняные, до 6 метров в длину, такие рушники. Судя по всему, скорее всего, это было связано с представлением о полотенце, как о дороге в другой мир. Поэтому если опускать гроб не с помощью рушника, считали карелы, во время переправы через реку мертвых покойный может упасть в воду. Также среди карелов был распространен обычай выкупать землю для усопшего. Для этого пришедшие на похороны бросали в могилу медные монеты. Во время самого погребения было важно, чтобы каждый из присутствующих на похоронах бросил в яму гор земли Тем самым он принимал участие в прощании с человеком, да, так у нас тоже делают Потом на могилу ставили крест, либо, если крест был не готов, втыкали у ног покойного шест сносилок На крест наносилось имя усопшего и годы его жизни На засыпанную могилу клали угощения для покойного, например, чашку чая, рюмку с алкоголем или блюдца с выпечкой Угощать было принято и живых. Карелы, например, считали, что любая семья, даже самая бедная, должна в день похорон одарить, по крайней мере, трех человек. Отдавали чаще всего ситец, который покрывал гроб и зерно. Ну и уже после похорон страх перед смертью он никуда, собственно, не уходил. Карелы вообще старались разделять умерших на две категории. Те, кто погиб давно, они считались покровителями живущих; ушедшие же недавно могли и навредить. Чтобы этого не случилось, на полпути с кладбища участники процессии могли сесть на пень или камень и не обратиться к покойному. До этого места дойди и больше не ходи. Оставшиеся дома родственники покойного тем временем заканчивали уборку и встречали остальных во дворе. Вернувшиеся с кладбища должны были помыть руки водой с мылом. Войдя в дом, они трижды дотрагивались до печи ладонью и ты стороной кисти, чтобы избавиться от страха перед умершим, они заглядывали в печь и кричали: нет никого, никого не вижу. От мертвецов себя обезопасили, теперь, собственно, можно и покушать. Во время поминального обряда на стол ставили хлеб. Рыбники, жареную и вареную рыбу. Обязательно пили чай, но не алкоголь. Спиртного на традиционных карельских поминках не было. За столом оставляли место для покойного. Ему предназначалась чашка чая и тарелка с угощениями. Тоже перекликается с нашими обрядами. Нельзя было на поминках есть мясо. Некоторые карелы добавляли также запрет на блюда из картофеля. Последнее было связано, скорее всего, с тем, что картошка попала в Карелию довольно поздно. И считалась таким нечистым растением Также карелы полагали, что душа покойного остается в этом мире 6 недель Что примерно нашим дням равняется 40 православным В это время умерший все-таки мог навестить свой дом И обойти другие места, с которым его что-то связывало И задача родственников — поминать его на 3, 9, 20, 40 дни Иногда отмечали полгода и год со дня смерти Самый главный из поминок — это шестинедельные. И впоследствии, под влиянием русской культуры, их называли сорочными. На них приглашали всех — родственников, соседей, знакомых. Приходить с пустыми руками было нехорошо, поэтому гости приносили с собой еду. Когда все собирались, процессия двигалась на кладбище звать покойного к столу. Звали умершего обычно плачем возле могилы. Интересно, что с собой на поминки он мог пригласить других умерших родственников и даже родню гостей. Нужно было пригласить насорочены и священника. После молитв за упокой души на кладбище и в церкви он звал всех гостей к столу. Во дворе встречали оставшиеся дома женщины с причитаниями. После застолья покойника нужно было проводить, после чего его душа покидала этот мир окончательно. И подушку за которой якобы сидел умерший за столом, с молитвами несли к ближайшему перекрестку На нее ставили тарелку киселя, который в конце пути угощали все участники поминок. Если возвращаться обратно к кладбищам, то такое самое старинное и даже, можно сказать, древнее кладбище, когда-либо обнаруженное в Карелии, находится на южном оленем острове Онежского озера, недалеко от Кижей. Это самый большой и уникальный погребальный памятник эпохи Мезолита в Европе. Он был обнаружен в 1930-е годы. Для исследования находки потребовалось несколько лет. С 1930 года по 1938 археолог Равдоникас обнаружил и исследовал 177 погребений. Здесь сохранились не только костные останки, но и свыше 7000 предметов – орудия труда, охоты, рыболовства и предметы культа. Кладбища, устроенные на островах, это такая для жителей Севера традиция, что я уже говорила. Если же островов поблизости не было, что тоже случалось, то кладбища устраивали подальше от деревни, на окраине, но ни в коем случае не в центре. Своих усопших родичи Карелы хоронили в тенистых и тихих ельниках, иногда в сосновых барах. Такие рощи назывались священными. Здесь ничего нельзя было трогать, будь это хоть ствол повалившегося дерево, хоть покосившийся крест». Также с кладбища ничего нельзя было уносить. У современных карел сохранилась традиция гостевания в деревнях. Например, Ведлозёра — это место, где сейчас проживают в основном карелы. Сейчас переселилось много людей из потерянных деревень. Например, они в среднем раз в год навещают родные места. Это происходит в день престольного праздника, когда отмечается память святого, в честь которого построена в деревне Часовенка. Исследователи говорят, что люди идут на могилу к родственникам, посещают церковь, где проводят богослужение, либо со священником, либо сами читают молитвы, и зажигают свечи. Духовную связь за своим местом они сохраняют. Таких людей очень много. Это как, например, вот у нас есть урочище да, или потерянные деревни. И если там располагалась какая-нибудь церквушка, то люди туда тоже могли приезжать, да и сейчас могут приезжать приезжать, кто там жил или родился, для кого это место важно, и, собственно, вот приезжать, поминать. Также есть еще традиция ходить крестным ходом с иконой Смоленской Божьей Матери в старинной деревне Кинерума, где есть часовня во имя Богоматери Адигитрии. В день празднования 10 августа туда приезжают много гостей, в числе которых бывшие жители деревни. Населенный пункт примечательный тем, что в нем нет ни одного нового дела, сохранен старый облик, при этом постоянно в деревне проживает несколько семей. Ну и такой, наверное, бонусный контент, чего нельзя делать на карельских похоронах. Умирающего нельзя оставлять одного, я об этом уже рассказывала, что в момент смерти карелы обозначали словом «уход духа», когда дух отделяется от тела. Было важно, чтобы по возможности все родные присутствовали при последнем дыхании. Умирающего нельзя было оставлять ни на минуту одного, а при наступлении агонии созывали родственников и соседей. В старину в Карелии существовал обычай переносить умирающего с постели на пол. Обычно он сам об этом просил, и это было верным признаком, что скоро начнет отходить. На пол стелили солому и старые тряпки. После смерти обычно сжигали также одежду покойного, которая была на нем в смертный час». Во время агонии умирающего надо соблюдать тишину, нельзя плакать или слезы. Присутствие сильно оскорбящих нежелательно, потому что это затрудняет умирание. Если умирал ребенок, то родители не должны были находиться при этом. По той же причине уводили детей, когда умирали родители, потому что достаточно был высок риск, что люди начнут очень сильно оскорбить. Также существует традиция, что о покойнике нельзя говорить ничего плохого, пока он в доме. Душа сохраняет все, что свойственно телесному существу она видит и слышит, испытывает боль, голод, жажду, холод, гнев, обиду, все что угодно. может радоваться и страдать, мстить и покровительствовать. кроме того, эти же качества приписывают и мертвому телу, особенно в первые трое суток. поэтому в Северной Карелии, например, отмечено такое представление о душе: когда душа отделяется от тела, она садится на печной столб и смотрит оттуда, как обмывают и обрежают покойника. трое суток сидит там душа и ждет приговора, куда ей следует идти, какое место ей у Готована. Она все видит и слышит, поэтому покойнике нельзя говорить ничего плохого. Покойника не оставляли на миг одного, соседки и родственницы сидели возле него все ночи, молились и тихо беседовали. Вообще, и поныне строго соблюдается обычай говорить о покойниках только хорошее. Вспоминать его добрый нрав, привлекательные черты характера, привычки. Если кому-нибудь случилось сказать про покойника плохое, и тот мстил, и за какой-нибудь напастью, то надо было идти на могилу и просить прощения». У покойника нельзя оставлять рот непокрытым. Как только умирающий спустил дух случился в этот момент смерти, на его рот клали кусочек белой ткани. Этот обычай соблюдается и сейчас при смерти старых людей. По другим сведениям, рот закрывали после омовения тела. Например, в Каливальском районе можно найти такое объяснение этого обычая. Белый лоскут надо немедленно вслед за последним вздохом положить на рот усопшего, чтобы злой дух, то есть потусторонний, не мог войти в тело. В этом случае покойник не нашел бы покоя в могиле, стал бы выходить и вредить живым. Однако перед погребением на Кладбище лоскут сорта обязательно снимают. Вот тоже интересно такое обычай, чего нельзя делать, нельзя стрелять в лебедей. Для похоронных плачей Северной Карелии, типичен образ белого лебедя. В плачах южных районов он не встречается. Плакальщица выражает надежду увидеть дорогого и покойника в стае белых лебедей. Карелы, как и многие другие народы, считали лебедей священными птицами. И до сих пор их не стреляют и вообще не тревожат. Но уже никто не может объяснить, чем вызван этот запрет. Например, в прилады Карелии зафиксировано поверье. Кто стреляет в лебедя, того хватит кондрашка. Вот, собственно, люди боятся. И если собиратели пытались выяснить, почему нельзя стрелять лебедей, то обычно получали такие ответы. Убить лебедя грех — это может принести несчастье. Иногда этот запрет мотивируется эстетически. Нельзя убивать такую красивую птицу. Здесь как бы мы не сможем найти какого-то объяснения, но в принципе, я думаю, понятно, что это, по сути, лебедь — это дух умершего, как верили древние карелы, и, соответственно, убивать нельзя. Ну и как вы могли понять, да, из текущего, наверное, такого контекста, что очень трепетно относились к птицам, потому что умершие могли перевоплотиться в птиц, лебедей нельзя стрелять и прочее. Поэтому птиц вообще нельзя обижать. В северокарельских плачах настойчиво повторяется мотив, выражающий желание увидеть покойного в образе лебеди, Ласточки или какой-нибудь другой птицы. Эти пожелания выражаются уже в причитаниях при обмывании и повторяются в следующих плачах по ходу действия похоронного обряда. Мотив души птицы стал таким кульминационным моментом карельской похоронной лирики. В нем воплощена красота бесконечной неотвратимой печали, особенно трогательно, например, звучит этот мотив в плачах матери о ребенке. Может, маленькая взращенная мною ягодка явится от чудных прородителей маленькой небесной птичкой, щебетать под окнами своих дорогих, хороших, радостным детским лепетом. Я, печальный стан, из окошка твоего дорогого, хорошего отца поглядела бы на свою маленькую взращенную ягодку, и убавила свою тоскую печаль, Когда ягодка, взрачная мной, Чудная небесная птичка щебечет, Подобно детяти, на вечернем дворе Своего дорогого, хорошего, под светлыми окошками. Поэтому этот поэтический образ Восходит к древним верованиям о душе птицы. Есть еще одно поверье, что нельзя готовить в доме, где лежит покойник. Когда покойник лежал в избе, с ним приходили прощаться родственники, соседи приносили с собой стрипню, рыбники, калитки, сканцы, а ныне буханки хлеба, пачки чая, печенье и прочее. Известно, что у некоторых народов обычай приносить готовую пищу в дом, где имеется покойник, было связано с запретом разводить огонь и готовить пищу в течение определенного срока. Тут можно сказать, что карельские обычаи приносить стрипню в дом, в котором есть покойник, являются таким пережитком подобного запрета. Нельзя работать, конечно же, когда в доме покойник. Древние корни имеют такое обычай, который соблюдался еще в 20 веке, не работать в избе и во дворе в те дни, когда покойник в доме. При ночном стражении покойника не занимаются и рукоделием. Работа, проделанная в присутствии покойника, не идет впрок. Есть еще такое интересное поверье, что на похоронах нельзя не причитать. То есть исполнение похоронных плачей было обязательным у многих народов. Например, писали, плач и сетование по мертвым было прямой обязанностью его родных и близких. Допор просто людина у славян особенно уважают и почитают ту женщину, которая умеет хорошо причитать по усопшим. Поголосить по умершим значит отдать ему последний долг. И потому, кто умирает сиротою, не оставляя после себя ни матери, ни жены, ни близких родных, на тем голосить считает своим долгом даже совершенно посторонняя для умершего старуха. Нашла еще такую интересную штуку. Карелка Александра Кириллова из деревни Чебина давала интервью в 1974 году и сказала, что раньше такой обычай был без причитывания покойника не хоронили, будь хоть малый или большой, хоть два слова приплакивали. А на вопрос: а если бы не было родных кому плакать, она ответила: все равно, где он чаще пребывал, такой слезинку кто-нибудь прольет. Плакали, жалели, все равно. Такая ритуальная функция плаче свидетельствует о том, что причитывание достигает своей кульминации в день похорон, но после чего она идет на спад. По старинному корельскому обычаю на могилу уходили причитывать только в определенные дни, в течение шести недель, а по окончании этого срока на поминках вновь звучали законные поминальные плачи. После этого считалось обязательным причитывать в годовщину смерти. Ну и еще последняя такая традиция, что с складбище ничего нельзя вносить. Это распространено во многих традициях, что все имеющееся на кладбище считалось достоянием покойников. С кладбища нельзя было уносить ни одна веточка, ни цветочка, нельзя было даже срубать сухостой и убирать валежник. Кладбище было и священным, и страшным местом. Сюда приходили только для поведомения усопших, чтобы поплакать на могиле. До полудня, после полудня нельзя было беспокоить покойников. Здесь не разрешалось шуметь, смеяться, вести себя вызывающе по отношению к умершим. И если кто-то не посчитает с этими запретом, то может навлечь на себя гнев и месть покойников еще больше таких нельзя таких запретов я выложу в телеграм-канале поэтому можете ознакомиться если вам стало интересно Для меня, если честно, карельская культура смерти оказалась таким открытием и в то же время чем-то близким. То есть пока я готовила выпуск, пока рассказывала вам, у меня было четкое ощущение, что я рассказываю что-то из своего прошлого и что-то всем знакомое. Потому что очень много традиций перекликается с нашей культурой. Ну, и, Соответственно, что тут говорить, да, карелы живут на территории России, и очень много традиций по-любому передалось нам. Поэтому это такая близкая, но в то же время такая мифологическая культура, которая уже уходит на второй план, который уже забывается, но который так хочется увидеть своими глазами, дух захватывает. То есть я говорю, что я хочу прямо увидеть эти могилы, которые да, строили в виде домиков. Я хочу увидеть эти вот плачи, поминальные, поминальные, обеды, похороны, как это все проходило. Это очень интересно. Я удивлена, что находятся люди, кто это все изучает, кто ездит на антропологические какие раскопки, на какие-то антропологические полевые исследования и изучает эти все процессы. Это очень очень интересно и очень сильно захватывает дух. Так что, если вам тоже было интересно послушать выпуск, то ставьте лайки, звездочки в Apple подкасте в Музыки и пишите комментарии. И пишите обязательно, про какие бы еще культуры вам было интересно послушать. В любой культуре, как вы могли заметить, да, слушая второй сезон подкаста, можно увидеть очень много интересных вещей, которые по-своему отображают вообще народ, как народ существует, как он живет. А смерть, как мы понимаем, это часть нашей жизни. И нельзя представить, какие какие-то обряды без собственной жизни. все это перекликается очень-очень сильно. Поэтому пишите, ставьте реакции, и я буду ждать ваших комментариев. Также сейчас у меня проходит исследование, как соцсети реагируют на горе. Ссылку на исследование я оставлю в описании выпуска. Я, как вы знаете, исследователь Digital Death Studies, то есть у меня акцент больше на цифровую смерть, но мне и немаловажно изучать культуру смерти в офлайне Но акцент я больше делаю на цифровую смерть, и сейчас провожу большое глобальное исследование, которое состоит из двух тапов. Вся подробная информация будет в описании выпуска. Я прошу вас перейти по ссылке, пройти опрос, распространить среди друзей. Опрос продлится до 31 мая, и далее я уже буду проводить второй этап, где буду проводить индивидуальные глубинные интервью. Переходите по ссылке, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, рассказывайте о подкасте своим друзьям и знакомым, прокачивайтесь в Dev Studies. Всем хорошего дня, всем пока!